0: Zukunft to go, ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Innovationen spielen eine zentrale Rolle, wenn wir eine lebenswerte Zukunft für uns und nachfolgenden Generationen gestalten möchten. Deutschland zählt zu den innovationsstärksten Nationen. Am Fraunhofer Easy messen wir nationale Innovationsleistungen, beispielsweise mit dem Innovationsindikator. Zuletzt belegte Deutschland im internationalen Vergleich Rang 4. Unsere Innovationskraft ist eine wichtige Basis für den Weg in die Zukunft. Doch dürfen wir uns auf einem vermeintlich guten Ergebnis nicht ausruhen. Großes Potenzial sehe ich beispielsweise darin, die Nachhaltigkeitswende mit Hilfe von Innovationen zu beschleunigen. Das zeigen viele der Forschungsprojekte am EASY, zum Beispiel in den Bereichen Mobilität, Konsum und Ernährung. Denn nicht alle Innovationen sind per se zum Wohle der Menschen ausgerichtet. Nicht alle Innovationen sind per se nachhaltig. Unsere Aufgabe ist es, sie nachhaltig zu gestalten. Wir sind glücklicherweise fähig, Probleme zu lösen, vor allem auch komplexe Probleme mit hohen technischen Anforderungen, zum Beispiel im Bereich der Energiewende. Daneben brauchen wir soziale Innovationen, die gesellschaftliche Bedürfnisse adressieren. Unser heutiger Gast schätzt die Folgen von Technik ab, befasst sich mit Technikethik und möchte in einer neu gegründeten Akademie am KIT verantwortungsvolle Forschung, Lehre und Innovation vorantreiben. Von der Zukunftsforschung wünscht sie sich, dass sie manchmal mutiger normativ arbeitet. Das und vieles mehr verrät Professorin Dr. Dr. Rafaela Hillerbrand meinem Kollegen Sebastian Burger. Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Unterhaltung und spannende Impulse in der heutigen Episode von zukünfte to go.
0: Bei den meisten Menschen stellt sich irgendwann heraus, ob sie eher naturwissenschaftlich, eher geisteswissenschaftlich oder eher künstlerisch begabt sind. Unser heutiger Gast vereint gleich zwei Disziplinen. 2003 promovierte sie zunächst in der Philosophie an der Uni Erlangen, vier Jahre später folgte dann die Promotion in theoretischer Physik in Münster. Wie sie beides vereint, warum die Bildung mündiger Individuen wichtig für die Zukunft ist und was sie unter verantwortungsvoller Forschung, Lehre und Innovation versteht, Darüber unterhalte ich mich heute mit Professorin Dr. Dr. Raffaella Hillerbrandt. Schön, dass Sie da sind. Ja,
2: schön, dass ich da sein kann.
0: Dank. Nun, die Promotion in Philosophie und dann auch in der theoretischen Physik. Und nun sind Sie Professorin für Technik, Ethik und Wissenschaftsphilosophie. Ähm, vielleicht einerseits können Sie mal Ihre derzeitige Rolle beschreiben, und wie können wir uns Ihre Arbeitsweise vorstellen?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin ähm, institutionell aufgehangen in der Philosophie und das beschreibt auch meine Arbeitsweise. Ich arbeite heute als Philosophin, konzeptionelle Analyse, ähm, Nachdenken, Schreiben, ähm, aber an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Technik und insbesondere auch Naturwissenschaften und dann natürlich auch zu Physik. Ähm, das heißt, meine Arbeitsweise ist zum einen genuin interdisziplinär, ja. ähm, ich glaube, mein, mein Hintergrund bietet mir die Möglichkeit, mich mit vielen den Technik- und den Naturwissenschaften gut in Diskurs zu treten, ja. die relevanten vielleicht erkenntnistheoretischen oder ethischen Probleme gut erkennen zu können, ähm, und dann, ja, für die Philosophie fruchtbar zu machen und dann vielleicht oder zum Teil auch mit, mit Feedback dann in die Fachwissenschaften hinein wieder oder auch in die breitere Gesellschaft, ähm, Sie hatten mich auch kurz gefragt, was meine, meine Funktion heute ist. Also das sind im Wesentlichen zwei Funktionen. Also zum einen bin ich als Professorin für Wissenschafts- und Technikphilosophie, leite ich eine Arbeitsgruppe, die sich unter anderem mit Fragen der Energie, der nachhaltigen Energieversorgung ja. befasst.
0: So sprechen wir auf jeden Fall
2: noch. <lacht> genau, und ähm, das Zweite ist, ich leite ähm, eine Akademie ja, am KIT, The Academy for Responsible Research, Teaching and Innovation, oder kurz ATI, ja. ein Projekt der Exzellenzinitiative. Und da haben wir uns als Aufgabe gesetzt, allen Mitarbeitern und Studierenden am KIT Ethical Literacy zu vermitteln, also grundlegende Fähigkeiten über die eigene Arbeit, über das eigene Handeln ethisch zu reflektieren.
0: Ja, sehr spannend. Auch darüber wollen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, vielleicht noch einmal über diese beiden Disziplinen. Ähm, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es vielleicht an der Herangehensweise an den Perspektiven, die man einnimmt?
2: Also ich glaube, die Arbeitsweise ist zum einen die gleiche auf einer sehr auf einer sehr äh, abgehobenen Ebene geht zum rationales argumentieren das sind beides im deutschen Sinn des Wortes wissenschaften ja. aber dann die äh, die Arbeitsmethode ist natürlich eine ganz ganz unterschiedliche ich kam aus der theoretischen physik da war das vor allem mathematische modellierung und simulation etwas was ich in meinem arbeitsalltag als philosophin manchmal vermisse so dieses eintauchen in mathematische probleme ähm, und natürlich das Experimentieren in den empirischen Wissenschaften fehlt, der Philosophie auch. Und ich glaube, da geht es auch um grundsätzliche Unterschiede, die vielleicht auch noch uns das ganze Interview begleiten werden. Vor allem die Ethik fragt ja danach, wie wir leben sollen. Also es ist keine beschreibende Wissenschaft. Das heißt, uns fehlt immer der Abgleich mit der empirischen Wissenschaft. Und wenn wir uns jetzt nicht wie die Religion auf eine Letztbegründung verlassen wollen, besteht dann die Leistung ähm, der philosophischen Ethik beispielsweise darin ja zu, zu eruieren, was sind denn dann wohlbegründete ethische Urteile? Und das geht zum Beispiel im Diskurs mit der Gesellschaft, aber da gibt es auch natürlich Regeln, denen man hier folgt.
0: Und diese Schnittstellen möchten Sie dann auch mit dieser Kombination Ihrer Ausbildung besetzen, nehme ich an.
2: Genau, ich möchte ähm, diese Schnittstellen besetzen und vielleicht auch noch konkret zu meinem Forschungsinteresse. Was mich wirklich interessiert, ist das, was wir nicht wissen oder noch nicht wissen, weil Wissenschaft ist ja weniger nur Fakten als eine Methode und unter anderem auch eine Methode mit Unsicherheiten umzugehen mhm. und das stärker zu eruieren und wie man dann auch mit den Unsicherheiten in der Politik umgeht, beispielsweise ähm, bei Klimaprognosen oder Projektionen, das ist das, was mich interessiert. Ja.
0: Vielleicht eine letzte Frage zu, zu Ihrem Werdegang. Wie wurde das in Ihrem Umfeld aufgenommen, diese beiden Wege? Also ich habe das in einem kleineren Rahmen auch, ich, also ich habe Philosophie und BWL studiert äh, im Master. Ähm, war da die Akzeptanz von vornherein in Ihr Familienfreunde da oder gab es dann vielleicht auch, muss das jetzt noch sein oder? <lacht> Wie Eltern so sind zum Beispiel, um, weiß ich ja nicht.
2: Ja, interessante Frage. Also ich glaube, im privaten Umfeld war es sehr unterschiedlich. Die, also es reichte von Physik und Philosophie, was haben die miteinander gemeinsam, außer dass sie mit PH anfangen, <lacht> Originalzitat, <lacht> <lacht> um, bis hin zu, oh super, das ist eine ganz klassische Kombination, also Physik, okay. gerade theoretische Physik, ja. Ursprung der Quantenmechanik hat ja immer auch ganz starken Überlapp zur Philosophie gehabt. Ähm, schwieriger war es, ich habe ja noch in den 90er Jahren ähm, studiert, das tatsächlich im Studium zu vereinen. Damals gab es in Deutschland ja noch äh, Magister und äh, Diplom und auch keine, an meiner Uni, ich habe in Bayern studiert, keine kombinierten Studiengänge. Ja. Also die eigentliche Herausforderung waren dann auch nicht die Professoren, die das relativ schnell gut fanden, was mhm. ich mache, ähm, aber das Prüfungsamt. <lacht>
0: okay, ja, verstehe. Ja, sehr interessant. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über den Inhalt gesprochen über Technik, Technikphilosophie. Und genau, was können wir darunter verstehen? Also ich habe mal in der Vorbereitung geschaut und da geht es darum, oder da soll es dann darum gehen, das Verhältnis von Mensch, Welt und Technik zu bestimmen. Aber vielleicht sagen Sie ein paar Worte zur, zur Technikphilosophie vielleicht im Allgemeinen.
2: Ich glaube, das haben Sie schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich würde es vielleicht noch mal enger fassen und sagen, um was es in der Technikethik mhm. vielleicht geht. In der Technikethik geht es darum, ähm, und in der Technikethik ging es sehr lang darum, retrospektiv zu erörtern, welche technischen Entwicklungen legitim waren, wo Probleme äh, erscheinen. Ähm, ganz bekannt war dann ähm, in der Ende des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, der Imperativ von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, ja. was vor allem im Nachhinein bestimmte technische Entwicklungen ja fast schon verteufelte mhm. und einem ähm, prospektiv gar nicht ermöglichte, ja, wie soll jetzt technischer Fortschritt aussehen? Und da, glaube ich, hat die Technikethik in den letzten, ja, vielleicht sagen wir ungefähr zwei Jahrzehnten einen Riesensprung gemacht. Uns geht es heute darum, frühzeitig in den Entwicklungsprozess mit einzusteigen, interdisziplinär mit den, mit den Ingenieuren, mit den Wissenschaftlern vor Ort zu agieren, um den technischen Fortschritt mhm. ähm, frühzeitig mitzugestalten. Und was sind dann so die ethischen Herausforderungen? Naja, es geht darum werte gegeneinander abzuwägen. Ja. Die meisten Techniken haben unerwünschte Nebenfolgen, die können wir nicht auch in einer zukünftigen idealen Technikentwicklung niemals völlig ausschließen und wie wäge ich dann beispielsweise Kinderarbeit gegenüber treibhausneutralen ja. Techniken ab? Und das sind schwierige Fragen, Auf jeden Fall. die natürlich die Ethik als solche auch nicht beantworten ein für alle Mal beantworten kann, da fallen viele kontextabhängige Faktoren kommen hier noch hinzu. Mhm. Ähm, wie ist der Ist-Zustand und so weiter. Aber hier kann natürlich, denke ich, die Philosophie oder will die Philosophie ähm, einen zentralen Beitrag leisten.
0: Vielleicht nochmal um einen Schritt zurückzugehen. Jetzt kam das schon durch in dem, was Sie ausgeführt haben. Mit Technik ist schon also was elektronisch-technisches gemeint, oder? Also es gibt aber auch... Technikphilosophen, die sich mit Technik als irgendwie soziale Norm oder als als kulturelle ähm, Artefakte befassen, oder? Also nur um diese begriffliche, ähm, um die Begriffe mal kurz zu klären. Oh ja, das
2: tut mir leid natürlich. Ich komme ich komme aus meiner eigenen Bubble und habe meine eigenen Scheuklappen. Genau, ich verstehe jetzt Technik ähm, eng in dem Sinne, dass es um ähm, technische Errungenschaften geht, ähm, Artefakte, Prozesse geht, mhm. aber auch nicht in dem breiten Sinn, ähm, sondern wirklich, ähm, es geht mir um Infrastrukturen ja. in der Energieversorgung, um KI, also Technik, wie sie ja. im engeren Sinn aus ich den ja. Ingenieurswissenschaften erwarten. Tatsächlich aber es gibt auch Technikphilosophen, die den Begriff ähm, weiter verstehen. Das ist dann in, in der Regel ein anderer Diskurs. Aber wenn wir schon mal auf der weiteren Ebene sind, ist natürlich Technikphilosophie auch nicht nur Ethik. Ja. Interessante Fragen, die dann auch angrenzen zur Wissenschaftsphilosophie, mhm. sind dann auch, wie verlässlich sind denn meine Modelle? Ähm, kann ich mit meinem äh, technischen Produkt überhaupt das erreichen, was ich damit erreichen will? Das ist Stichwort unerwünschte Nebeneffekte, aber auch für jemanden, der in der Industrie arbeitet oder einen Startup gründet, ähm, erreiche ich überhaupt meine Zielgruppe mit, hm. mit dem Artefakt, das ich gerade anbiete? Ja. Und werde ich äh, erfolgreich werden? Das sind natürlich da spielen viele Disziplinen rein, ähm, die Innovationsforschung beispielsweise. Aber das sind natürlich auch erkenntnistheoretische Fragen. Ja,
0: darüber können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht zum technischen Fortschritt. Warum machen wir das Ganze? Besitzt Technik einen intrinsischen Wert? Oder machen wir das, um uns unser Leben zu erleichtern oder um, um ein anderes Ziel zu erreichen? Was, was sagen Sie da aus Ihrer, aus Ihrer Erfahrung?
2: Also, ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass technische Artefakte geboren werden, gemacht werden für ein bestimmtes Ziel. Mhm. Und was wir in der Ingenieursausbildung auch mit Art hier, mit dieser Akademie am KIT erreichen wollen, ist die Leute, die Ingenieure, die Wissenschaftler stärker darauf zu sensibilisieren, auch dieses Ziel mitzudenken. Es geht ja mit Technik immer um die Umgestaltung der lebensweltlichen Praxis. Ja. Also nicht nur mit Technik, aber auch mit Technik. Und dieses Warum stärker zu hinterfragen, ist, glaube ich, ein wichtiges Ziel. Ähm, denn genau dieser Diskurs kommt oftmals zu kurz. Man, man lässt sich nur oder vorwiegend von ökonomischen ähm, Werten mhm. leiten, die auch ihre Berechtigung haben. Aber es geht natürlich auch, auch um breitere äh, Aspekte. Be ein Beispiel vielleicht stärker aus der wissenschaftlichen Forschung, das zu erörtern. Ganz oft wird hier als ein ähm, Pluspunkt der, Gen der grünen Gentechnik ähm, hervorgehoben. Ähm, dass wir damit das Welthungerproblem lösen können. Das ist natürlich ein super Beispiel, weil das Welthungerproblem heute ist kein Ressourcenproblem, sondern ein Verteilungsproblem. Ja. Und dann ist schon mal die Frage, soll ich meine technischen Errungenschaften oder mein technisches Know-how, meine Forschung vielleicht einfach woanders hin, mhm. äh, hin fokussieren, wo ich wirklich mit der Technik einen Beitrag machen kann, ähm, als auf, auf Dinge, die eigentlich ganz andere Probleme sind. Ja.
0: Also da spielt ja auch der, das Effizienzverständnis eine Rolle. Ne? Ist es irgendwie... Ja, ökonomisch effizient oder hat es Mehrfachwirkungen ähm, vielleicht ähm, ökologischer oder sozialer Art? Also ähm, mein Doktorvater Bernhard Gesang beschäftigt sich viel mit Spendenethik und er sagt eben, dass man dahin spenden soll, wo Mehrfachwirkungen erzielt werden können, zum Beispiel bei der Aufforstung des Regenwaldes. Also da kann man nicht nur Diversität, ähm, Biodiversität schützen, sondern auch den Klimawandel äh, bekämpfen und das Weltarmutsproblem weil sie dann die, die Bauern eben ihr Land nicht verkaufen müssen an, an Konzerne.
2: Genau, ein wichtiger Punkt. Und aus meiner eigenen Forschung fällt mir natürlich ein, ja Energieeffizienz, Energieeinsparungsmaßnahmen sind da natürlich zu bevorzugen. Weil ich nicht nur den Klimawandel damit vielleicht nicht stoppe, aber zumindest aufhalte, nicht weiter dazu beitrage oder weniger dazu beitrage, sondern auch andere Umweltprobleme in den Griff bekommen kann.
0: Da wären wir direkt beim beim nächsten ähm, Unterthema die 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 Umwelt haben sie schon angesprochen Was sind denn da die aktuellen Herausforderungen man man, man 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 weiß es von der Tagesschau aber womit beschäftigt sich die Forschung Womit beschäftigt sich einerseits die 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 Klimaforschung aber auch die, sag ich mal, die philosophische Forschung oder das, was Sie gerade machen.
2: Also in der Philosophie ist Klimaethik auch ein ganz großer ganz großer Diskussionspunkt seit vielleicht noch gar nicht mal so lang. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr als einem Jahrzehnt. Und aus meiner meine eigenen Meinung ist tatsächlich, dass der Klimawandel heute das global herausragendste Umweltproblem ist. Regional schaut das schon auch anders aus. Aber ähm, gerade deswegen, weil der Klimawandel bestehende soziale Ungleichgewichte allen Voraussicht nach deutlich verstärken wird. Ähm, das heißt ähm, auch in Turn, dass ich denke, dass ähm, insbesondere... Energieeinsparungs-, Energieeffizienzmaßnahmen stark vorangebracht werden sollte. Auch von dem, was Sie gerade in Anlehnung an Bernwald Gesang gesagt haben, dass wir hier auch Synergien nutzen können, dass sich natürlich auch lokale Umweltprobleme durch eine bessere Energieeffizienz oder Energieeinsparung, das ist auch wieder die Frage, wo in der Welt befinde ich mich, Ja, wir sind sicherlich in den Regionen der Welt, wo es um Energieeinsparung geht, ähm, äh, nutzen kann.
0: Mhm. Und wie schauen Sie auf oder wie beurteilen Sie die Energiewende? Also ich habe das jetzt erlebt, in meinem jetzigen Haus gibt es eine ähm, Photovoltaikanlage, aber so also weder der, der Makler noch die Stadt oder so wissen wirklich Bescheid oder können das mir erklären, was ich wie ich da jetzt am effizientesten vorgehe? Was ist da Ihr Eindruck in, in Gesellschaft und Politik?
2: Ähm... Um. Da möchte ich vielleicht nochmal mal kurz davor sagen, dass meine Perspektive natürlich jetzt die ist der Philosophin oder der Ethikerin. Es ja. gibt dann natürlich noch andere Aspekte, die man bei sowas immer mit berücksichtigen muss. Ähm, ich würde sagen, die Politik ist hier nicht mutig genug, ähm, denn ähm, wir werden ähm, die notwendigen Energieeinsparungen um den Treibhauseffekt auf einem... Ja, was, wie soll man sagen, verträglichen Niveau zu lassen, nicht erreichen dadurch, dass wir ähm, kurzfristig auf Erneuerbare versuchen umzusteigen. Mhm. So, so wertvoll dieses Ziel ist und so stark man das vorantreiben sollte. Wir brauchen eine Verhaltensänderung und die müsste stärker ermöglicht werden. Ähm, in der Nachhaltigkeitsdebatte gibt es den Begriff des Nudgings, das mhm. vielleicht für viele auch eine negative Konnotation hat. Ich glaube, Nudging kann man sehr positiv besetzen wenn man es einfach so versteht, dass das jenige Verhalten, was wir alle als das Nachhaltigste begreifen, das Einfachste wird. Also das jenige, für das ich am wenigsten Energie ähm, aufbringen muss. Um, um es umzusetzen, beispielsweise der öffentliche Nahverkehr müsste zugänglicher mhm. werden. Das ist es natürlich, gerade wir wohnen hier in Karlsruhe, ist natürlich der öffentliche Nahverkehr sehr zugänglich. Das 9-Euro-Ticket ja. versucht, zumindest gewisse Anreize, also monetäre Anreize für viele zu schaffen. Aber hier brauchen wir ganz stark ein Umdenken und meiner Meinung nach auch noch ein Umdenken, dass die Umwelt schädlicheren Optionen wie den Individualverkehr gezielt unattraktiver ja. machen. Ähm, es, es wird nicht für jeden die Möglichkeit geben, auf den ÖPNV umzusteigen. Wir werden immer Leute haben, die in abgelegenen Regionen leben. Wir werden auch sicherlich Leute haben, für die der ÖPNV nicht geeignet ist, weil sie zu alt sind, zu gebrechlich ähm, und so weiter. Aber für mehr Leute muss der ÖPNV beispielsweise zugänglich werden. Ähm, und hier würde ich mir mehr deutliche Richtungsweisung von mhm. der Politik wünschen.
0: Ja, spannend. Jetzt haben Sie Nachhaltigkeit schon ein paar Mal erwähnt. Wie beurteilen Sie das Ganze, also diese ganze Entwicklung, die SDGs zum Beispiel von der UN?
2: Um, die SDGs waren natürlich ein, ein politischer Prozess, eine Mammutleistung von diesem re noch relativ um, eng formulierten Millennium Goals. Davon, davon nahmen Sie ja ihren, ihren Ausgangspunkt in den 2000ern auf diese ja doch relativ detaillierten oder sehr vielen SDGs zu kommen, die soziale Aspekte und Umweltaspekte miteinander verknüpfen. Es gibt zu den SD zu jedem der SDGs auch ein bis mehrere Indikatoren, also wie ja. man sowas auch messen kann. Ähm, eine unglaubliche Leistung, Punkt. Ja. Und jetzt sage ich was Kritisches: <lacht> Ich glaube, der Prozess ist gerade in der Wissenschaft oder in den entwickelten Ländern hat auch was Negatives angestoßen. Man fokussiert ganz oft auf die SDGs, auch wenn jetzt zum Beispiel im Bereich der Energieversorgung, mhm. ich sagen müsste, ein Land wie Deutschland muss deutlich ambitionierter sein, sind sie natürlich auch in ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, ja. als es die SDGs vorgeben. Und da würde ich mir wünschen, dass man viel schneller sagt, okay, die SDGs sind ein bestimmtes Rahmenwerk. Hinter das darf man sicher nicht zurückfallen. Aber gerade in der entwickelten Welt Müssen wir äh, mit anderen Beispielen vorangeben, als nur ja. die SDGs zu erfüllen.
0: Ein, ein, ein zweiter Megatrend neben der Nachhaltigkeit ist ja auch die, die Digitalisierung. Ähm, da würde ich mich mal interessieren, wie grundsätzlich die Akzeptanz, für, wie Sie die, die von Digitalisierung ähm, in der Gesellschaft sehen oder ganz konkret vielleicht am Beispiel der, der KI. Mhm.
2: Ja, spannende Frage, wo man natürlich vielleicht auch noch mal die empirischen Studien sich dazu anschauen müsste, ähm, Akzeptanz der Digitalisierung in unserem Verhalten, ähm, zeigt sich das natürlich, wir gebrauchen alle und die meisten von uns auch relativ unreflektiert, da würde ich mich auch einschließen, mhm. ähm, die sozialen Medien, ähm, einfach weil auch das Tempo unserer Arbeitswelt und auch damit unsere Pri unseres Privatlebens genau das erfordert. Ja. Also man hat, kaum jemand hat die Möglichkeit, sich aus den sozialen Medien komplett zurückzuziehen. Ähm, aber, was jetzt das aktuelle Verhalten, ob ich eine Technik gebrauche, über die wirkliche Akzeptanz, würde ich sie akzeptieren, könnte ich die Randbedingungen mhm. verändern, aussagt, ist eine andere Frage, die auch in empirischen Studien schwierig äh, herauszubekommen ist. Ähm, anderer Punkt ist KI. Ähm, hier herrscht, glaube ich, zu Recht eine gewisse Skepsis oder Vorbehalte, die sich auch, denke ich, sehr fruchtbar in ähm, politischen Prozessen, wie beispielsweise den Richtlinien, die die EU vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren rausgegeben hat, ähm, äh, zur KI, äh, zur Gestaltung von KI, zur transparenten KI äh, niederschlagen. Ähm, hier sind, glaube ich, auch ein paar Vorsichtsmaßnahmen <lacht> äh, 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 notwendig, denn ganz oft, was unter KI und Ethik der KI diskutiert wird, bezieht sich auf eine KI, ähm, wie wir sie vielleicht in der Zukunft haben werden. KI heute versucht mhm. ja nicht ähm, Intelligenz in einem menschlichen Sinn zu reproduzieren, ja. sondern es geht um ähm, Systeme, die selbstständig Daten verarbeiten können, aus diesen lernen können und dann Entscheidungen treffen können. Also beispielsweise das autonome Fahren. Ähm, ich kann ja. Fußgänger von, das System kann einen Fußgänger von der Ampel unterscheiden, lernt aus Daten, das zu verbessern und entscheidet dann, ich bremse, biege ab und so weiter. Und ja. das ist schon ein sehr komplexes KI-System. Also das, was viel diskutiert wird, auch gerade in der Philosophie zu KI, mhm. hat mit dem, was wir heute haben, wenig zu tun. Und das finde ich aus vor allem aus dem Grund schadet dann natürlich mit KI heute schon viele ethische Probleme in die Welt kommen, beispielsweise Datensicherheit, ja. auch beim autonomen Fahren oder gerade beim autonomen Fahren, die denke ich auch der geistes- und sozialwissenschaftlichen Reflexion bedürfen.
0: Mhm. Jetzt haben wir jetzt einmal die, die Umwelt und Nachhaltigkeit und jetzt einmal KI als Beispiel gehabt und die Ethik, wie Sie ja schon gesagt haben, die versucht ja irgendwie normativ etwas vorzugeben oder Alternativen zu diskutieren. Manchmal hat man den Eindruck des erhobenen Zeigefingers. Wie können wir den vermeiden, wenn Sie zum Beispiel mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft sprechen oder diskutieren?
2: Also ganz lässt sich der erhobene Zeigefinger nie vermeiden. Denn am Ende vom Tag wird es bestimmte Dinge geben, die ethisch nicht zulässig sind. Ja. Aber ich glaube, da haben wir im größten Teil auch schon den gesellschaftlichen Konsens. Ja. Ähm, gerade wenn es dann um Kooperationen vor allem mit Industrie, zum Teil auch mit Politik geht, aber gerade mit Industrie, die ja Technik gestalten wird, glaube ich, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass wenn ich Ethik frühzeitig in den Entwicklungsprozess mhm. einbinde, dass Ethik auch andere Lösungsoptionen aufzeigen ja. kann und einfach durch die andere Perspektive andere Lösungsoptionen aufzeigt. Wir können auch nicht ein für alle Mal sagen, unter allen Randbedingungen ist die Kernenergie schlecht oder gut. Unter allen Randbedingungen ist Geoengineering in einer bestimmten Form mhm. verboten oder geboten. Das hängt immer ganz stark von den Randbedingungen ab. Also, wo befinden wir uns heute? Ähm, Regional, zeitlich, ja. ähm, das, sind, das sind alles schwierig zu er ermittelnde Fragen und das ist nicht nur, dass die Ethik als erhobener Zeigefinger wahrgenommen wird, dass so eine Pitfall, der andere Pitfall ist, dass man erwartet, dass die Ethik am Ende vom Tag sagt, das ist geboten und verboten, das kann sie in der Regel in den komplexen Fragestellungen, wie wir sie bei der Technikethik haben, nicht. Natürlich gibt es Dinge, die ge- und verboten sind. Ja. Aber das sind nicht die spannenden Fragen und auch nicht die, die uns treiben.
0: Aber es ist das nicht eher ein grundsätzliches Problem zurzeit, wenn wir jetzt an Fake News denken, an auch an Wissenschaftsskepsis? Also ist es da eigentlich egal, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt Philosophen oder Ethikerinnen sagen oder ob das ähm, harte äh, Daten hergeben aus den Naturwissenschaften. Haben wir da nicht leider in, in manchen äh, gesellschaftlichen Teilen grundsätzliches Problem?
2: Ja, also das sicher und ich glaube, dass das gerade ähm, der letzte US-Präsident das auch deutlich gezeigt mhm. hat, eine generelle Wissenschaftsskepsis, die sich natürlich an den Fake-News-Debatten aufgehangen hat und ja. vor allem die Naturwissenschaften betraf, aber das betrifft hier tatsächlich eine Skepsis ähm, gegenüber den Wissenschaften im deutschen Sinne also einer rationalen Herangehensweise über, über ähm, Probleme nachzudenken mhm. ähm, und ich denke, dass es das tatsächlich ein großes, großes Problem ist und das, das ist, glaube ich, auch ein guter Brückenschlag nochmal zu meinen eigentlichen Forschungsinteressen. Ich glaube, dass zum einen die Unsicherheiten jetzt naturwissenschaftlicher Aussagen darüber, wie das Klima im Jahre 2100 aussehen wird, ähm, Leuten wie Trump und den Leuten im Trump-Lager ähm, Munition gibt, ja die ja. wissen ja selber nicht, was sie mhm. tun. Während auf der anderen Seite auch wohlgemeinte Wissenschaftskommunikation, ähm, wissenschaftsfreundliche Blogs gerne darauf zurückfallen, ähm, Fakt, wissenschaftliche Fakten als solche zu kommunizieren. Ähm, während hingegen ja Wissenschaft sich dadurch auszeichnet, gerade die Klimawissenschaft, sehr ähm, sophisticated Unsicherheiten zu quantifizieren, zu klassifizieren, versuchen zu kommunizieren. Mhm. Also Wissenschaft ist ja eine Methode und ich kann für das US-amerikanische Bildungssystem nicht sprechen, aber zumindest für einige der Europäischen, das Deutsche, das Niederländische. Mhm. Hier wird Wissenschaft als Fakten gelernt. Die Erde dreht sich um ja. die Sonne. Und das Wissenschaftliche wäre, einem Kind beizubringen, wenn dir das jemand sagt, dann sag, ja, warum denn? Ich sehe doch, dass die Sonne aufgeht. Meine Beobachtung ist eine andere. Mhm. Und wie viele Leute können denn... Ähm, ja, die empirischen Belege aufführen dafür, dass sich die Erde um die Sonne ja. dreht. Und das finde ich sehr bedenklich. Und ich kann nicht, ich kann dann auch von der Wissenschaftskommunikation, die von Unis und anderen Forschungseinrichtungen ausgeht, auch keine Wunder erwarten, wenn in der, in der Schule oder auch schon davor einfach die grundlegenden Voraussetzungen ja. nicht geschaffen ja. werden, Wissenschaft, Naturwissenschaft, aber auch Wissenschaft als solches, als solche überhaupt zu erkennen.
0: Da waren jetzt zwei, interessante Aspekte dabei, die ich nacheinander vielleicht ansprechen würde. Das erste, sie haben die Unsicherheit angesprochen. Und äh, ganz am Anfang haben sie auch über Erkenntnistheorie gesprochen. Und ich glaube, wenn man ähm, sich noch nicht so mit Philosophie befasst hat, weiß man nicht genau, was Erkenntnistheorie bedeutet. Also es klingt vielleicht auch ein bisschen esoterisch oder so, dass ich eine Erleuchtung haben. Aber ähm, worum geht's da?
2: Genau, also die Erkenntnistheorie ist ein weites Feld. Gerade mit Überfl Überlapp zur Wissenschaftsphilosophie geht es darum. Was, die, was sich wissenschaftlich erforschen lässt und welche Grenzen dieser wissenschaftliche Erkenntnisgewinn hat. Ähm, wir befassen uns ganz konkret mit Klimamodellen, ähm, wo die Herausforderungen sind, was ich sinnvoll vorhersagen kann, was ich nicht vorhersagen kann. Ja. Ganz spannend auch im Bereich Unsicherheiten ähm, ist auch die Frage, was lässt sich probabilistisch, also mit Wahrscheinlichkeiten vorhersagen ähm, wenn es darum geht, ähm, einen Störfall zu berechnen in einem Kernkraftwerk, bei dem radioaktive Strahlung frei wird, dann kann ich natürlich Laborexperimente machen. Ähm, wann ähm, bricht mein Material? Ähm, wann, wann tritt radioaktive Strahlung aus? Ja, dann habe ich relative Häufigkeiten, die ja. mir einen Schätze für diese Wahrscheinlichkeit geben. Aber wenn es um die Frage geht, bleibt eine bestimmte Gesteinsformation über die nächsten ein Millionen Jahre, Stabil, das ist der Zeitraum, den mhm, die deutsche Bundesregierung okay. fordert, dass eine Gesteinsformation stabil ist für ein nukleares Endlager. Dann kann ich hier natürlich nicht im selben Sinn von Wahrscheinlichkeiten reden. Und, und das ist so eine Frage der Erkenntnistheorie. Denn ich könnte im letzten Fall mit Theorien argumentieren, mit Expertenmeinungen. Aber ich habe natürlich keine relativen Häufigkeiten, also keine im Labor gemessenen Wahrscheinlichkeiten. Die sind nicht unbedingt schlechter aber auch nicht unbedingt besser. Und das ist so der Gegenstandsbereich, mit dem sich die mhm. Philosophie aber natürlich ja. wieder im engen Austausch mit den Fachwissenschaften...
0: Ja, also wir wir als, äh, als Zukunftsforscher sehen es ja auch oft, dass wir naja uns rechtfertigen müssen, dass wir ja gar nicht, dass wir keinen Glaskugel besitzen natürlich, sondern dass es irgendwie auch eine wissenschaftliche Methode ist, ähm, Szenarien zu entwickeln und sowas. Ähm, wie würden Sie die Zukunftsforschung da einordnen vor dem Hintergrund der... Erkenntnistheorie und das, was Sie gerade ausgeführt haben, ähm, hat es das seine hat sie also die Zukunftsforschung ihre Daseinsberechtigung immer noch oder würden Sie sagen, nee, da sollen wir lieber irgendwie was anderes machen?
2: <lacht> <lacht> um, wenn ich jetzt mit einem Zukunftsforscher rede, ist es natürlich schwierig zu sagen, sie hat keine Daseinsberechtigung. Nein, natürlich hat sie ihre Daseinsberechtigung. Was ich mir glaube ich wünschen würde, noch stärker, das wird natürlich auch schon gemacht von der Zukunftsforschung, stärker. Um Normativ zu agieren, mhm. ähm, die Frage zu stellen, wie wollen wir denn in Zukunft leben und dann die Szenarien dahingehend aufbereiten. Ja. Ich glaube, das wäre tatsächlich, ähm, das wird natürlich in Teilen schon gemacht, aber ich glaube, da nochmal ein wirkliches Umdenken in der Forschung ähm, zu realisieren, glaube ich, finde ich sehr hilfreich.
0: Mhm. Nochmal, um äh, auf die Unsicherheit zurückzukommen. Wir erleben es ja jetzt mit den ganzen äh, Entwicklungen, die wir derzeit haben, geopolitischer Art. Ähm, auch energiepolitischer Art. Welche Rolle spielt denn diese Unsicherheit? Also ich weiß nicht genau, was ähm, was morgen ist. <lacht> jetzt mal ganz salopp gesprochen. Wie können wir mit Unsicherheit umgehen? Was sind da Strategien, sowohl auf individueller Ebene vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer? Ähm, Sage ich jetzt auch mal, keine Ahnung, wenn man Angst einfach vor der Zukunft hat, weil man den neuen IPCC-Bericht gelesen hat, ähm, gibt es da vielleicht ja, psychologische Instrumente, ohne dass Sie Psychologin sind, aber ähm, vielleicht wissen Sie da was oder wie gehen Sie selber damit um?
2: Also ich, ich, ich sage vielleicht mal ganz kurz, was, was aus der philosophischen Perspektive dazu zu sagen wäre, dass es vor allem aus der Sicht der Handlungstheorie gibt es zwei ganz, ganz extreme, also ganz unterschiedliche Arten und Weisen, mit Risiken umzugehen und dazwischen gibt es ein ganzes Spektrum. Und das gilt sowohl für politische Entscheidungen als auch für individuelle Entscheidungen. Das eine wäre das Risikoprinzip, ich will den Schaden, der mittel von meiner Handlung auftritt, minimieren. Das ist eine sehr rationale Haltung, äh, wenn es darum geht, ähm, äh, mein Geld anzulegen, mhm. äh, meine kind die Schule für meine Kinder auszusuchen oder den Sicherheitsgurt anzulegen. Auch vor dem Hintergrund, dass es, was wir vielleicht jetzt in einem Land sind, wo es keine rechtlichen Regelungen gibt, einen Sicherheitsgurt anzulegen. Und dann gibt es bestimmte Handlungen, die vielleicht einen Schaden zufolge haben, den ich unbedingt vermeiden will. Das kann für jeden ganz unterschiedlich ausschauen. Ähm, der eine ist ängstlicher vor Krankheiten, der andere ja. hat Angst vor einem Gesichtsverlust in und vor seinen Freunden und so weiter. Und dann wäre die völlig gegensätzliche Herangehensweise das sogenannte Vorsorgeprinzip. Mhm. Ich vermeide Handlungen, die einen bestimmten Effekt haben. Komplett unbedingt um alle, um alle ähm, Bedingungen. Das ist natürlich auf der individuellen Ebene lässt sich sowas einfacher entscheiden als auf der gesellschaftlichen. Also, ich habe große Probleme, das Vorsorgeprinzip in der Technikethik auf dieser gesellschaftlichen Ebene anzuwenden. Ähm, und dazwischen gibt es ein ganzes Spektrum an Entscheidungstheorien, die ähm, beispielsweise darauf eingehen, dass ich nicht immer relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten habe und so weiter. Ähm, aber welches Entscheidungskriterium ich nehme, auch dann auf gesellschaftlicher Ebene, in der Politik, als Philosoph, der die Politik berät beispielsweise, hängt dann ganz stark davon ab, um welchen Schaden ich erwarte. Sie hatten aber noch was anderes gefragt, nicht nur die Entscheidungstheorie, also, <lacht> sondern ähm, dieses psychologische Moment, dass wir, ähm, wir wissen immer mehr über die Zukunft, ja. aber wir stehen irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange und sind gelähmt, ähm, mhm. damit umgehen zu können. Das ist natürlich ein, ein interessantes Paradox, das Paradox der Unsicherheiten. Ähm, ich bin keine Psychologin, aber ich glaube, ein positiver ähm, Blick in die Zukunft hilft hier sicherlich und allein schon aus pragmatischen Gründen, nicht weil der irgendwie berechtigt wäre, sondern ähm, weil es einem überhaupt erst ermöglicht, als Mensch zu agieren. Ja. Also dieses Prinzip Verantwortung wurde ja dem Prinzip, dem Bloch'schen Prinzip Hoffnung gegenübergestellt. Mhm. Also diese Hoffnung, dass ich mit meinem Tun auch ja zumindest ungefähr das erreiche. Um, was ich erreichen möchte und um, das ist ja etwas, was unser Handeln, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, es tatsächlich leitet. Ja, wenn ich zu meiner Teetasse jetzt greife, gehe ich davon aus, dass ich diese auch treffe und sich da drinnen noch Tee um, befindet. Um, vielleicht ein bisschen mehr Prinzip Hoffnung diese Tage gepaart mhm. mit einem Prinzip verantwortung. Okay,
0: aber grundsätzlich sehen wir ja, dass ja, es große Herausforderungen in der Zukunft gibt und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben es auch ein bisschen angerissen, welche Fähigkeiten, welche Skills brauchen wir als einzelne Personen, als Individuen heutzutage? Mhm.
2: Also ich glaube, die, die allergrundlegendste Fähigkeit ist ähm, eine Argumentationsfähigkeit, die darin besteht, Argumente als solche zu erkennen mhm. Und dann nicht auf meine eigene Meinung zu beharren. sondern ich glaube, Stärke sollte sich darin auszeichnen, dass ich <lacht> bessere Argumente und neue empirische Fakten als solche erkenne und in dessen Licht meine Meinung revidiere und ja. meine Meinung argumentationsbasiert ähm, aufbaue. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wir zunehmend zu verlieren scheinen. Ähm, vielleicht ein kleines privates Beispiel. Meine Tochter ging ganz, ganz früh in die Kita und ähm, also schon mit unter einem Jahr und ähm, die Leute waren in der Regel positiv dem Gegenüber gestellt und im Zug kamen dann die meisten Leute, die ich gar nicht kannte, gesagt, ja, das ist gut, dass ihre Tochter so früh in die Kita geht, da lernt sie sich durchzusetzen. Mhm. Und das fand ich ziemlich erschreckend, wenn die herausragendste soziale Fähigkeit in unserer Gesellschaft als ich setze mich ja, durchgesehen ja. wird. Und das zeigt sich dann auf einer argumentativen Ebene natürlich heute in den sozialen Medien, aber auch ja, in unserem so gesamtgesellschaftlichen ja. Diskurs. Ja, da sind auch die Politiker jetzt nicht ausgenommen.
0: Mhm. Also grundsätzlich geht es dann darum, den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen zu ermöglichen, mündig handeln und entscheiden zu können.
2: Genau, und ich habe jetzt einfach, ich habe mich jetzt auf diese Argumentationsfähigkeit ähm, fokussiert, aber das impliziert ja noch viel vieles, was wir auch schon zum Teil angesprochen haben, ein Verständnis von, wie die empirischen Wissenschaften ja. arbeiten, überhaupt die Fähigkeit Wissenschaft, Naturwissenschaft von Nicht-Naturwissenschaft ähm, äh, zu erkennen, ähm, Fake News als solche ja. erkennen zu können, das ja. ähm, ist der eine Punkt. Dann ein anderer wäre auch noch, ähm, die deskriptiven, beschreibenden Wissenschaften, beschreibende Aussagen von normativen Aussagen mhm. unterscheiden zu können und dann auch zu erkennen oder oder einzusehen, dass ich auch über normative Wertungen rational diskutieren kann. Es ist nicht alles mein eigenes Interesse. Ich kann ähnlich, wie ich in den in den Naturwissenschaften auch debattieren kann, kann ich das auch in den normativen Wissenschaften tun, auf eine andere Art und Weise ja. natürlich. Aber wir sind hier nicht nur darauf angewiesen, dass wir Meinung gegen Meinung stellen.
0: Genau. ja. Jetzt haben wir ja von dem Individuum erstmal als, als Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Wie sieht das jetzt im Unternehmen oder in der Organisation aus? Also diese Mündigkeit, diese Argumentationsfähigkeit, was passiert da vielleicht mit Fachkräften in der Zukunft? Das merkt ja schon, wenn man über Generation Y, Z oder was, wo wir auch immer gerade sind, dass es sich da auf jeden Fall viel ändert. Wie sehen Sie das? Was wird da passieren oder was ist da gerade schon im Gange?
2: Um, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren... Um sehr positive Entwicklungen gesehen, dass die Berufswahl äh, wenig, nicht nur von monetären Interessen mhm. getrieben war, also von dem, was man später verdient, sondern auch von breiteren Werten, ähm, wie ich mein Leben als solches leben möchte. Und ich glaube, das ist erstmal sehr positiv zu sehen, vielleicht auch mit einem Kaviat, dass ähm, durch die jüngsten politischen Entwicklungen die letzte Studie hierzu sieht, dass die jungen Menschen sich wieder allein nach monetären Gründen äh, für einen Beruf entscheiden. Aber vielleicht ist es jetzt auch einfach nur ein statistischer Ausreißer und ja. zukünftige Untersuchungen werden was anderes zeigen, würde ich mir zumindest wünschen. Ähm, was, was heißt das an Fähigkeiten ähm, im Unternehmen? Es gibt ja viele Positionen im Unternehmen. Ich glaube, am, am besten kann ich, glaube ich, das an den Ingenieuren oder an ja. denjenigen die wirklich Forschung und Entwicklung vorantreiben, deutlich machen. Ich glaube, neben ihrer Fachausbildung, die, glaube ich, zunehmend interdisziplinärer werden muss, auch was schon die empirische mhm. Basis angeht, ähm, ist es hier wichtig, die Leute auch zumindest rudimentär in Ethik zu schulen. Also so eine Art Ethical Literacy. Denn ähm, wir können nur dann das von Ingenieuren erwarten, dass sie sich über die Ziele ihrer von Technik ja. Gedanken machen, wenn sie auch da drin geschult sind. Und ähm, auch die negativen Effekte von Technologien können wir nur dann sinnvoll erkennen, wenn uns die Ingenieure, die Wissenschaftler, wenn die darin geschult sind, ja ethische Probleme frühzeitig als solche zu erkennen, also denken wir beispielsweise an CRISPR-Cas, an die Genschere, mhm. die vor ein paar Jahren den Nobelpreis auch gekriegt hat, wir brauchen Lebenswissenschaftler, die in ethischen Fragen so geschult sind, dass sie frühzeitig erkennen, damit könnten ethische Probleme ja. entstehen, wie auch immer die geartet sind.
0: Da kommen wir jetzt wieder zurück auf das ATI, was Sie anfangs angesprochen hatten, weil das ja genau eins der Ziele ist, aber vielleicht ähm, ja vielleicht umreißen Sie vielleicht kurz die Geschichte, die ist ja noch nicht so lange, aber die Geschichte des ATI und ähm, die Ziele und die Methoden.
2: Ja genau, die Geschichte ist ja relativ schnell erzählt. <lacht> wir sind ein Exzellenzprojekt der letzten Runde der Exzellenzinitiative und Ende 2019 an den Start gegangen und ATI steht ja für Responsible Drei Punkte kommen jetzt: Research, Teaching and Innovation. Also es geht darum in den Bereichen, wo sich das KIT zentral sieht, ähm, Forschung, Lehre und Innovation, ähm, ethische Expertise zu stärken. Und wir versuchen in Anlehnung an den Begriff der Statistical Literacy Studierende und Mitarbeiter in Ethical Literacy mhm. zu schulen. Also es geht nicht darum, ethische die Leute zu Philosophen und zu Ethikern auszubilden, sondern es geht darum Grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln, wann ich ein ethisches Problem als solches erkennen kann und wie ich ja. dann mit denen auch umgehen kann.
0: Spannend, da würde ich kurz eine Klammer aufmachen. Es gibt in der Zukunftsforschung auch die Futures Literacy, die vor allem jetzt eben auch äh, Strategien und, und, und Umgänge mit Zukunft, mit Alternativen und so weiter ähm, sich damit beschäftigt und eben auch jungen Leuten das schon mit auf den Weg gibt. Also das aber vielleicht nur am Rande. Aber vielleicht ja, vielleicht passt es ja auch irgendwie doch zusammen.
2: Das passt super zusammen. Denn ganz viel der ja, problematischen Nebeneffekte von Technik sind welche, die sich nicht so einfach zeigen lassen und erst in der Zukunft mhm. auftreten. Wie wird meine Technik in der Zukunft gebraucht, Dual-Use-Technologien. Das hat natürlich ähm, heutzutage in einem viel breiteren Kontext eine Firma wie aus der, im Bereich der ähm, Bio- und Chemieindustrie, wie zum Beispiel Thermal Fisher ähm, kam ja vor ein paar Jahren sehr stark negativ in den Medien, dadurch, dass sie ihr ähm, ihre gentechnisches äh, Diagnosematerial an die chinesische Regierung mhm. verkauft hat und es dort ähm, genutzt wurde, um Minderheiten, um Uiguren als solche zu identifizieren. Ja. Und das ist natürlich ein riesiges äh, Spannungsfeld für, eine, für, für alle Firmen, nicht nur für Samuel Fischer ähm, in diesem Bereich. Denn auf der einen Seite ist es ihnen nicht möglich, in der heutigen Situation zu sagen, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, ich mache einfach kategorisch kein, kein, kein Geschäft mit China. Aber wie gehe ich denn dann damit um? Also mit diesen unvorhergesehenen Nebeneffekten, ja. die dann die Future Literacy abdecken kann, also zukünftiger Nutzen. Aber beispielsweise, ähm, chemische Stoffe können unvorhergesehene Wechselwirkungen haben mhm. in der Atmosphäre. Ja, das ist natürlich auch ein großer, großer Bereich. Ein, das klassische Beispiel, das man in der Technikethik hier immer gerne nimmt, ist dass der FCKWs, die ja in den 70er Jahren als exzellentes Kühlmittel eingeführt mhm. wurde. Inerte Gase, also solche, die nicht ähm, einfach reagieren unter Normalbedingungen, Jetzt reagieren sie in der höheren Atmosphärenschichten derart, dass sie zum Ozonloch geführt ja. haben. Andererseits ist es in den höheren Atmosphärenschichten kälter. Es konnte vielleicht wirklich nicht vorhergesehen werden, dass es genau zu sowas kommt, einem inerten Gas, dass da diese ozonschädigende Wirkung. Mhm. Also ich glaube, die Future Literacy und die Ethical Literacy geht ganz stark Hand in Hand. Und vielleicht noch auf noch einer breiteren Ebene ist es, glaube ich, auch ein Zeichen, dass ich all diese Kompetenzen nur sinnvoll umsetzen kann, wenn ich gewisse interdisziplinäre das, Fähigkeiten genau, habe.
0: das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Interdisziplinarität, die das KIT ist ja auch ähm, sehr interdisziplinär unterwegs. Wie wurde denn AT aufgenommen, nenne ich es jetzt einfach mal, also sowohl von der Uni selbst als auch von den Studierenden, aber vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Sie es schon getan haben, ähm, der der Dialog mit der, ähm, ja, mit der interessierten Öffentlichkeit, nenne ich es mal.
2: Das war ein breites Spektrum oder ist auch noch ein breites Spektrum. Wir haben studentische Vereinigungen, die begeistert waren davon, dass ATI gegründet wurden, weil sie sich seit Jahren schon dafür einsetzen, dass in ihrem Studiengang stärker Ethik mhm. verankert wird. Und damit bietet natürlich ATI nicht nur die Plattform, sondern auch ganz konkret die Lehrangebote, die man integrieren kann. Das, was Sie vorhin selber schon angesprochen haben mit Ethik, dass Ethik wahrgenommen wird als der erhobene Zeigefinger. Ja. Diese Angst besteht bei einigen, nicht bei allen. Mhm. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ob das jetzt viele sind oder oder zumindest wird diese Angst artikuliert, dass man ja. am Ende von Tag bestimmte Dinge nicht mehr tun darf. Und damit muss man natürlich umgehen und kann auch konstruktiv, denke ich, damit umgehen. Das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade gesagt haben. Wir brauchen interdisziplinäre Fähigkeiten, die dann auch bei den bei den Rezipienten ähm, schon mal voraussetzen, dass man dass man weiß, worüber man redet, also was die Ethik kann zum Beispiel und was sie nicht kann. Ähm, wir haben natürlich breite Öffentlichkeit. Wir haben jedes Semester ähm, Öffentlichkeitsangebote, sei es in Form von Paneldiskussionen ähm, oder Vorträgen. Mhm. Die werden sehr gut angenommen. Ähm, das war natürlich auch wir, wir sind mitten in der Pandemie ja. gestartet. Ähm, hatte auch den Vor-, hatte den vor und Nachteile. Wir sind vielleicht in Karlsruhe noch nicht so angekommen, mhm. wie wir das anders wären. Gleichzeitig haben wir bei unseren Angeboten auch immer national ja. und international mhm. vor allem dann die Leute auch mitnehmen können. Ähm, die, diese Angebote werden sehr gut angenommen, weil wir uns natürlich aus einer, bestimmt, aus einer anderen Perspektive mit gesellschaftlich relevanten Problemen befassen. Wie zum Beispiel, wir hatten Paneldiskussionen diskussionen zum Geoengineering mhm. zu Kernenergie. Ähm, überhaupt zum Nutzen der Wissenschaft ja. als solchen bei gesellschaftlichen Fragen und werden ja daher, glaube ich, ganz sehr, sehr, sehr gut angenommen.
0: Das KIT ist ja auch bekannt für den ähm, fortwährenden Dialog mit der Industrie. Ähm, sind Sie da auch schon aktiv? Und wenn ja, was was raten Sie Unternehmen in diesem Bereich, wenn jetzt ein Maschinenbauer zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich habe das von Arti gelesen, was raten Sie mir?
2: <lacht> ähm, das kommt jetzt konkret auf die Frage, ob das wirklich ja, eine konkrete ja. Frage dahinter steht, dass es jetzt wirklich um ethische ähm, Unternehmensberatung geht ähm, oder ob es mehr darum geht, ja, wie soll ich meine Fachkräfte auswählen und mhm. so weiter. Also wir sind im Diskurs mit der Industrie. Zum einen äh, versuchen wir, ähm, ja, gestandene Forscher und Unternehmer ähm, ans KIT zu holen, um ethische Probleme mit ihnen zu diskutieren, mhm. um den Studierenden ja auch, auch diese Praxisbeispiele zu geben. Um, und zum anderen wenden wir uns relativ etwas unmittelbar an die Industrie um, über Plattformen wie Akatech beispielsweise. Okay. Also was schon unser Ziel ist, ist mittel- bis langfristig die Ingenieursausbildung in Deutschland umzugestalten. Ja. So ähnlich, wie wir das auch in der, in der Medizin ja gesehen haben, wo seit den 90er und ich glaube sogar späten 80er Jahren schon ähm, ein neues Studienfach integriert wurde, Geschichte und Ethik der Medizin. Mhm. Und so ähnlich stellen wir uns das jetzt erstmal ausgehend vom KIT, ja. aber dann schon auch breiter vor. Ähm, genau, und wir versuchen diesen Diskurs auf mehreren Ebenen mitzugestalten. Wir sind auch in VDI-Projekten mit dabei, gerade wenn es um Nominierungsprozesse mhm. geht.
0: Und jetzt stellt sich auch die Frage, wir hatten es vorhin schon darüber, dass eben Aspekte wie Verantwortung und Ethik schon in den Innovationsprozess oder im Innovationsprozess mitgedacht werden soll, anstatt später als Korrektiv irgendwie, ja, sage ich mal, das kind, das kind, was schon im Brunnen ist, irgendwie äh, zu retten versucht. Äh, wie funktioniert das oder ähm, genau, was, was sind da die Schritte? Ähm
2: ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, um welches Produkt es ja, okay. konkret geht. Es gibt da einen Ansatz in der... Ähm aus der Designforschung, hm. der nennt sich Value-Sensible Design, Wertesensibles Design, wo man tatsächlich versucht von Anfang an, wenn schon grob eine Produktidee ja. existiert, aber noch kein konkreter Produkttyp oder so festgelegt ist also man weiß nur das Problem, was man angehen möchte mit der technischen Lösung, dass man auch versucht, interdisziplinär Ethiker in das Projekt mitzuintegrieren. Das ist natürlich sehr aufwendig, das rechtfertigt sich ähm, dieser Aufwand bei zum Beispiel bei medizinethischen Projekten in Teilen und so weiter, ist natürlich keine Lösung für alles. Aber das gibt, ja. glaube ich, ein gutes Bild davon, ähm, wie man sowas umsetzen kann. Und ganz oft langt es da auch schon, die entsprechend geschulten Ingenieure in der Entwicklungsabteilung sitzen zu haben.
0: Die dann auch eine entsprechende Offenheit mitbringen, das dann mitzudenken einfach.
2: Genau, die Offenheit, das mitzudenken und auch ähm, die Expertise haben, zu wissen, wann das eigene Können nicht mehr ausreicht mhm. und man sich zum Beispiel vielleicht auch firmenintern an eine Ombudsperson wenden muss ja. oder den Ethiker mit hinzunehmen muss und so weiter. Das ist ja etwas, was Ingenieure gerade in anderen Bereichen ja sehr, sehr gut können, die Grenzen ihrer ihrer Expertise auszuloten und dann zu wissen, na, da muss ich dann ja. doch mal den Quantenmechaniker fragen.
0: Mhm. Mhm. Genau und dann ja, entsprechend, dann darf man auch den eine andere Fachperson zur Ethik oder so befragen. Jetzt hatten Sie vorhin schon die, die Vorbehalte so ein bisschen, ah, jetzt verbietet uns das ATI an Technologie X zu, zu forschen, ähm, beschrieben. Würden Sie sagen, dass der ATI-Ansatz den technologischen Fortschritt bremst oder erst einen originären Umsatz mit, oder Umgang mit Innovationen erlaubt oder vereinfacht?
2: Also letzteres sicher. Dann natürlich sehe ich ganz andere Lösungsoptionen und ich sehe vielleicht auch andere Probleme, die ich mit Technik angehen muss. Ähm, ersteres aber auch ein bisschen, also allein dadurch, dass ich in einem Reflexionsprozess mhm. nochmal eine ganz andere Disziplin mit einbaue, sei es dadurch, dass ich die, die Ingenieure in einer gewissen Art und Weise schule oder dass ich mich nochmal extern an eine Ethikkommission, eine Ethikberatung und so weiter wende oder sogar einen Ethiker in mein Projekt mit einbaue, das macht natürlich den Entwicklungsprozess nicht schneller ja. und ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich damit umgehen, aber wir reden ja von technologischem Fortschritt ja und Fortschritt enthält ja auch immer die Wertung, dass es hier zum Besseren geht. Ja. Und eine Anything-Goes-Mentalität ähm, im technischen Entwicklungsprozess gepaart mit ökonomischer Raison ist natürlich nicht das, was wir wollen oder brauchen mhm. und uns auch nur mittelfristig in eine stabile Gesellschaft führt. Von daher, ähm, wenn man das Fortschritt ernst nimmt, dann, glaube ich, äh, haben wir nicht notwendigerweise eine Bremse.
0: <lacht> genau, das ist ja die Frage, wie wir in die gute Zukunft oder in eine gute Zukunft voranschreiten wie können wir denn Technik im Allgemeinen nutzen, um eine gute Zukunft zu gestalten? Also wir hatten es schon auf jeden Fall schon angerissen, aber gibt es da eine, ja, eine pauschale Antwort zu? Oder um bessere Menschen auch zu werden?
2: Ah, das, das, ist, eine schöne, das ist eine schöne Frage. Ähm, also ich glaube generell ist es vielleicht wichtig, auch ähm, sich nochmal klarzumachen, was Verantwortung heißt. Ähm, und Begriffe Responsible Innovation fokussieren immer gern darum, fürs eigene Handeln Verantwortung räumlich und zeitlich mhm. ausgedehnt zu übernehmen, so wie wir auch Nachhaltigkeit ja. verstehen. Und bei Arti ähm, fokussieren wir ganz stark auch noch auf diesen Nachhaltigkeitsbegriff, aber noch einen zweiten Aspekt ergänzt und der ist ganz wichtig. Eine Verantwortung zur Umgestaltung der eigenen Lebenswelt. Das ist für den Ingenieur die Innovation, das ist für jeden Wissenschaftler aber auch ähm, Unsere wissenschaftliche Praxis im Alltag. Wie gestalten wir guten wissenschaftliche Praxis? Also hier eine Verantwortung zur Umgestaltung der Lebenswelt hin zu etwas Besserem. Und das Bessere, das ist natürlich das, ähm, was wir alle zusammen diskutieren müssen, aber auch die Ethik hierzu beitragen kann. Ähm, denn ich glaube tatsächlich, dass in so einem Sinn. Ähm, Technik tatsächlich uns verhelfen kann, bessere Menschen zu werden. Mhm. Ähm, auch wenn es nicht das Ziel der Waschmaschine war, ähm, zur Emanzipation beizutragen, war das natürlich ein wesentlicher Schritt ja. hinzu. Und heute können wir ja, wir sind, wir haben ganz andere ökonomische Voraussetzungen, um über solche Fragen nachzudenken. Beispielsweise, ähm, eine vegane Landwirtschaft, für die, glaube ich, aus ethischen Gründen viele Dinge sprechen würden, lässt sich nur mit sehr, sehr viel Technik umsetzen. Mhm. Also sei es Dünger, sei es aber auch so Alternativen ähm, wie künstliches Fleisch. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der eine Aspekt, wie uns Technik helfen kann, bessere Menschen zu werden. Da könnte man die Liste jetzt ähm, beliebig lang fortsetzen. Ähm, eine andere Option bietet, glaube ich, künstliche Intelligenz, mhm. einfach da sie uns ganz, ganz andere Möglichkeiten bietet, ähm, Daten zu eruieren. Wir haben beispielsweise in der Nachhaltigkeitsbewertung immer das Problem, dass wir gerade, wenn wir Technikgebrauch in der, in der nicht bei uns, sondern in, der, in Schwellen- oder Entwicklungsländern ähm, anschauen, Davon ausgehen müssen, was wir glauben, was jetzt für die Leute gut wäre. Mhm, Aber ja. KI ermöglicht uns, große Datensätze relativ einfach ähm, zu analysieren und dann vielleicht für, für den konkreten Standort einer Zuckerfabrik oder ähm, einer, was auch immer, ähm, Battery-Metal-Mine zu eruieren. Ja ist jetzt wirklich Kinderarbeit das große Problem? Oder wäre das Problem mhm. tatsächlich viel stärker, die Kinder zu Hause zu lassen mhm. und dann den ökonomischen Fortschritt oder die ökonomischen Benefits, die durch die Kinderarbeit entstehen, ähm, nicht zu nehmen? Und und ich glaube, da würde ich mir auch hoffen, dass man KI in der Zukunft, auch in meiner eigenen Disziplin oder der einer, der mir nahe liegt, ähm, der Nachhaltigkeitsforschung, ähm, stärker mit einbezieht und gleichzeitig natürlich Fragen des Datenschutzes mitdenkt. Das mhm. ist natürlich
0: also äh, quasi... KI zu nutzen, um belastbare Fakten zu sammeln und zu beurteilen, die, auf denen dann man eben auch ethisch äh, argumentieren kann.
2: Genau, also Interessen Interessen und Werte sind ja zwei Dinge, aber die, die Interessen der direkt Betroffenen sind immer ja. wichtig und, und wir haben trotzdem viele Bereiche, wo wir über diese Interessen nur spekulieren, ja. weil uns die mhm. Datenlage fehlt und da glaube ich kann KI exzellent helfen, Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Spannend. Wir kommen jetzt gerade in die Zielgerade und ähm, jetzt sprechen wir noch ein bisschen über die Zukunft. Und zwar wäre ja, die erste Frage, was Sie meinen, wie Sie persönlich in Ihren verschiedenen Rollen ähm, zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen.
2: Also ich würde hoffen, dass äh, dadurch, dass ich die ethische Perspektive in Diskurse einbringe, wo sie vorher nicht war, mhm. ähm, einen Reflexionsprozess anstoße, der zu einer besseren Zukunft beiträgt. Und ein zweiter Aspekt, das bezieht sich jetzt stärker auf mein Ethikverständnis. Ähm, ich glaube, wir verhaften ganz oft, auch aus guten Gründen, auf Debatten wie etwa Gerechtigkeit, mhm. die auf aggregierter Ebene sind. Das Gleiche gilt ja auch für den Nachhaltigkeitsdiskurs. Aber das ähm, hat manchmal ähm, den Effekt, dass wir ethisches Verhandeln konterkategorieren. Also ähm, beispielsweise ähm, wenn, wenn ich kenne aus meiner eigenen beruflichen Praxis ähm, Diskussionen darüber, ob ich jetzt der studentischen Hilfskraft eine Verlängerung ihres Vertrags ähm, anbieten darf. Mhm. Die Person ist gut, jeder will sie haben, die Person ähm, hat auch das Geld nötig. Ähm, wenn die mit Gerechtigkeitsargumenten zunichte gemacht wird, wir bieten es ja nicht allen an. Ja. Und damit kriegt keiner was. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Ethik nimmt ihren Ausgangspunkt im Individuum, in der individuellen Interaktion, dass ich für den anderen Sorge trage und mich für mhm. den anderen verantwortlich sehe. Und das in einer sehr, sehr konkreten Art und Weise. Und ähm, das ist so der Ausgangspunkt, den in den letzten Jahren die sogenannte Care-Ethik mhm. gemacht hat, die stärker aus meiner Disziplin in der Medizinethik vertreten ist als jetzt in der Technikethik. Aber ich glaube, diesen Gedanken... Dieses, das Individuelle, die Individu Interaktion mit dem Individuum müssen wir wieder äh, in die ethischen Debatten ja. mit einbinden. Deswegen werden Gerechtigkeitsargumente nicht irrelevant. Ja. Aber ähm, das andere vergessen wir im rationalen Diskurs über Ethik, auch in der, in der ethischen Disziplin ganz oft und auch im politischen Diskurs. Und das, glaube ich, das macht dann Gerechtigkeitsargumente mhm. bloß noch hohl und, ja. und nichts
0: Also weil eben diese Herausforderungen so global erscheinen, scheint man manchmal den, den Einzelnen zu vergessen, die Einzelnen genau. zu vergessen.
2: Genau, also, also jetzt in meiner, in meiner eigentlichen Forschungsarbeit ist ein Aspekt davon, wie man die Frage, wie man sinnvoll Nachhaltigkeitsfragen auf das Individuum zurückführen mhm. kann, so eine individualistische, nicht subjektivistische, sondern ja. individualistische ähm, Basis für Nachhaltigkeitsdiskurse zu schaffen.
0: Spannend. Und was würden Sie sagen, was darf auf Ihrem persönlichen Zukunftsbild nicht fehlen?
2: Oh, das ist auch. <lacht> ich glaube, der Spaß, also die, mhm. die, die Freude am Leben und, und die damit einhergehend die Zeit ähm, und die Muße, ähm, den Sommer, die Sonne, äh, die warme Sonne auf der Haut zu genießen. Und ich glaube, das ist ja, wenn man das zu Ende denkt, ähm, gibt es schon einen starken Imperativ weg von ähm, dem Tempo, das wir momentan in unserer Lebenswelt haben. Und ich glaube, mit dem Tempo ist verbunden, dass wir über viele Prozesse nicht mehr sinnvoll nachdenken können. Und mit dem Tempo ist auch verbunden, dass viele Zusammenhänge zu komplex sind, als dass sie irgendwer sinnvoll regulieren kann. Ähm, mhm. Vielleicht das Ganze, <lacht> Einfachheit, nicht nur Spaß, sondern auch Einfachheit. Okay. Und,
0: Vielen Dank, Frau Hillerbrand. Das war ein super interessantes Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel abklappern können. Wir haben über Ethik und Verantwortung gesprochen, über Physik, über Technik, über Erkenntnistheorie und Unsicherheit, aber dann auch über ihre Akademie des ATI und über die Wege in eine gute Zukunft. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielleicht haben Sie ja noch einige letzte Worte für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen.
2: Ja, vielen Dank erstmal auch für das Gespräch. Ähm ich, ich glaube, dieser Punkt der Einfachheit würde ich gerne nochmal betonen. Mhm. Ähm, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, müssen wir auch in gewissen äh, Aspekten, ähm, zu einem gewissen Maße ähm, verstehen, was unser Handeln alles bewirken kann. Da kann uns die Zukunftsforschung helfen, die Wissenschaft als Ganzes, auch die Ethik vielleicht. Aber wenn die Zusammenhänge zu komplex werden, dann äh, geht es halt nicht mehr. Also ein Plädoyer für die Einfachheit.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Professor Doktor, Dr. Dr. Raffaela Hillerbrand. Zukünfte to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.